0: Alguns dizem que ele foi um grande profeta Tem gente que diz que ele é o próprio Deus E estudiosos famosos insistem que ele sequer existiu Todo mundo quer saber quem foi Jesus Conversando com Luiz Saião Você vai ver que essa pergunta não é tão fácil de ser respondida Mas vai descobrir que a verdade pode mudar a sua vida
1: Estamos finalizando essa série a respeito de quem foi Jesus aqui no Conversando com Luiz Saião e hoje vamos começar com a pergunta do Vander dos Estados Unidos. Ele crê, aqui é bem complexo, hein? preste bem atenção, ele crê que o Senhor Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo de Deus sobre o ventre de Maria. Ele crê também, conforme a Bíblia diz, que Jesus nunca cometeu pecado. E que ele é santo e irrepreensível de Deus. Agora, se Maria foi concebida em pecado, pois biologicamente ela era filha de pecadores por causa do pecado original... Como que ela poderia conceber alguém sem pecado, uma vez que biologicamente o seu sangue, plasmas e líquidos se misturaram à semente santa enviada pelo Espírito Santo de Deus? Apesar da semente ser santa, ela não se contaminaria em contato com o corpo de Maria, pois mesmo o nascimento de Jesus sendo um grande milagre, ele foi gerado de forma natural, não é, professor Saio? Inclusive, acho que tem, por causa disso, um grupo que entende que Maria foi concebida sem pecado, assim como Jesus. Como é que o senhor vê
2: isso? Então, André, realmente a pergunta do Vander é bem complexa e a gente precisa raciocinar sobre o que, que acontece aqui. Uh, como é que a gente sabe que Jesus é concebido sem pecado? porque isso é a afirmação da própria Bíblia. Jesus não tem natureza pecaminosa, ele era sem pecado e se fez pecado por nós, portanto, ele nasce de maneira diferente. E ao nascer de maneira diferente, ele é concebido pelo Espírito Santo. Maria, é claro que Maria não é a mesma coisa. Você falou sobre isso, algumas pessoas tentam dizer que também... Maria foi concebida sem pecado. Para que isso seja uma realidade, né? a razão por que essa ideia foi formulada é exatamente para dizer o seguinte, para Jesus ser totalmente sem pecado, Maria também tinha que ser sem pecado. Então, por isso, a sua concepção tinha que ser imaculada, ela não poderia ter nenhum pecado e aí Jesus estaria garantido né, de qualquer tipo de interferência pecaminosa humana. A dificuldade dessa ideia, André, é que a gente transfere o problema de Jesus para Maria. Como é que ela né, foi concebida sem pecado? Isso faria com que os seus pais precisassem da mesma coisa. Então, nesse caso, a gente vai indo uma geração para trás Uh, tentando, de alguma maneira, purificar a linhagem, tem que chegar lá em Adão, porque no, alguém no meio do caminho vai atrapalhar. Como é que a gente entende isso? A gente não entende, porque isso está além da nossa compreensão. Por isso é que nós temos uma expressão na Bíblia que vai nos dizer que algo é milagroso, é sobrenatural. Então, o que, que acontece? Jesus é gerado pelo Espírito Santo de uma maneira que, milagrosamente, a sua participação humana, que tem a ver pelo fato dele ser gerado por Maria, não interfere na geração do Filho de Deus, de modo que ele vai nascer sem a natureza pecaminosa. O que a gente tem que entender aqui? Que quando nós pensamos em certas coisas que a gente chama de mistérios da fé são elementos milagrosos que vão além da nossa compreensão, eles estão além da nossa compreensão. E, portanto, nós entendemos isso como uma intervenção sobrenatural de Deus e não há ninguém nesse mundo que possa descrever, do ponto de vista biológico e científico, como é que esse elemento pecaminoso é impedido de entrar em Jesus, porque isso está além de um fenômeno natural, não pode ser reproduzido em laboratório, né? não existe aí uma espécie de hemácia, hemoglobina, né? que a gente separe e diga, olha, está aqui, né? foi descoberto. Então, nesse sentido, nós entendemos as coisas dessa maneira e não há como ir além do que a Bíblia afirma da maneira como ela afirma.
1: A pergunta agora é do Noberto de Goiás. Como entender a ressurreição de Jesus do ponto de vista científico?
2: Bom, André, a, a dúvida do Noberto aqui, a gente deve é, entender o seguinte. Quando a gente fala sobre algo científico, a gente está pensando em quê? Em algo que pode ser compreendido do ponto de vista da ciência. A ressurreição... Ela, por definição, ela é um milagre. Né? Uma pessoa que morreu de verdade não volta à vida. Então, como milagre, Jesus ressuscita. Agora, a testemunha da ressurreição, a comprovação... Isso sim é algo científico, tanto é que o Novo Testamento faz questão de dizer que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita de verdade, ele encontra os discípulos, ele é visto por 500 pessoas de uma única vez, o túmulo está vazio, a pedra foi rolada, ele é visto uh, por tanta gente, pelas mulheres, ele conversa, ele come com as pessoas, né, de modo que da perspectiva da comprovação, de Jesus realmente vivo não como mera visão ou como mera aparição fantasmagórica mas como Jesus em carne e osso entre eles, está confirmado agora como se dá a ressurreição nos seus detalhamentos biológicos, claro, isso é um milagre, uma intervenção de Deus
1: para finalizar temos pergunta do Wilkerson de São Paulo Após ressurgir, Jesus se alimenta por necessidade física. Nós vemos isso no caminho de Maus em Lucas 24, 13 a 35 e 24, 41. Ou o motivo, em vez de ser necessidade física, é a comunhão com os discípulos para mostrar e comprovar a eles que a sua ressurreição foi completa, professor. Afinal, ele se alimentou porque ele estava com fome ou foi meio que uma encenação para ter comunhão?
2: Pois é, André, vamos pensar aqui para ajudar o Wilkerson né, e todo mundo sobre a discussão da ressurreição de Jesus. Veja, em nenhum lugar é, se apresenta a ideia de que Jesus precisava de comida. Aliás, ele aparece né, uh, depois da ressurreição, permanece uh, vários dias com os seus discípulos... A única menção explícita de Jesus ter comido mesmo depois da ressurreição aparece no final de Lucas, quando ele come é, peixe né? é, e com os seus discípulos é, e também um favo de mel. É, e depois nós temos algumas outras em que de alguma maneira indica que Jesus participou da refeição com eles. Só que a gente olhando para isso vai ver que Jesus... Tinha condições de comer, mas nenhum lugar disse que ele tinha necessidade de comer. O que, que precisa ficar claro aqui, André, é que a visão de mundo que muita gente tem é uma visão diferente da perspectiva hebraica, da perspectiva bíblica, de que o nosso corpo é referência integral do nosso ser. O corpo não é uma roupa que o Espírito veste. Né? O corpo não é uma espécie de apêndice que o Espírito vai trocando. Por isso a ideia de ressurreição é tão importante. E isso significa que a plenitude da vida futura é acompanhada do corpo. E Jesus aparece, e aparece exatamente para confirmar isso. E a confirmação, vamos dizer que aqui não é tanta necessidade ou para ele fazer uma média, né? deixa eu tomar um lanchinho com o pessoal, isso tem a finalidade de comprovar de fato que a ressurreição é real, né? porque um espírito não come as coisas, né? ah, mas tem a, a, a finalidade de mostrar é, que a ressurreição de fato se confirma como uma realidade da volta do corpo e volta numa plenitude de uma vida incorruptível no futuro O que fica claro para nós o que esse texto é tão importante uh, que ele nos, nos vai mostrar que primeiro que a ressurreição de Jesus é uma realidade uma realidade física e indiscutível e que ela é a Comprovação da nossa futura esperança de que na ressurreição seremos como Jesus. Nós não teremos necessariamente necessidade de comer, mas poderemos fazê-lo como alguém que tem corpo. Ah, e que tem condições de utilizar esse corpo que foi criado, inventado e planejado pelo próprio Deus e não simplesmente como uma referência inferior do patamar da estrutura organizacional do universo. A ideia não é essa, corpo e parte não corporal fazem parte de uma unidade que representa o que significa de fato um ser humano completo.